0: Bienvenido a este devocional de estudialapalabra.com, soy tu servidor Jorge Salazar. Ayer platicábamos del versículo 24 de Colosenses capítulo 1 y cómo entender mejor el sufrimiento del creyente desde la perspectiva de Dios, un tema de suma importancia, pues cuando no comprendemos estas cosas surgen falsas doctrinas como el evangelio de la prosperidad, compra sin dinero, Dios te quiere rico, Dios te quiere sano, Dios te quiere famoso. Solo tienes que creerlo. ¿Rico? ¿Sano? ¿Famoso? <risa> Seguramente ha de ser porque has de ser más santo que Abraham, Moisés, Elías o Isaías. Porque a ellos, ¿sabes cómo les fue a ellos? Escucha Hebreos 11.36 Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. No, pastor, lo que pasa es que eso fue en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo la cosa es diferente porque tenemos al Espíritu Santo, me dirá alguien por ahí. Bueno, supongo entonces que sea alguien debe ser una clase superior de cristiano que la que tenía Pablo. Porque escucha lo que dice 2 Corintios 11.23 ¿Son ministros de Cristo? Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más... En peligros de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Por qué entonces Todas esas mentiras de la prosperidad, ¿por qué entonces vivimos nuestras vidas con un velo sobre nuestros ojos ajenos a la voluntad de Dios? ¿Por qué no podemos gozarnos en medio de las tribulaciones? Bueno, yo creo que es por tres razones principalmente. La primera, porque tenemos nuestros ojos en este mundo. Porque estamos tan intoxicados con los placeres temporales de este mundo que queremos los falsos deleites del pecado y la vida eterna que Dios nos da. Por eso es que la jovencita cristiana se quiere ir al bar el fin de semana y por eso es que los jóvenes cristianos andan despertando el amor antes de tiempo tentando su capacidad de honrar a Dios y de esperar hasta el matrimonio. Por eso es que tantas mujeres y hombres cristianos viven vidas que difícilmente pasarían la prueba de santidad e integridad más básica de las escrituras con vidas llenas de mentiras, de verdades a medias, de pedir prestados en la intención de devolverlo o pagarlo? Porque nuestros deseos están en el mundo. El problema es que la palabra de Dios nos dice, «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida», no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabes? Ahí está la clave. El mundo pasa, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En otras palabras, deja de invertir tu vida, tu energía, tus recursos en las cosas temporales. Inviértelas en las cosas eternas. Sí, como dijo el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero solo vas a estar en este mundo 80 años, 90, si es que muchos. Pero la eternidad, la eternidad es muchísimo más larga. No cambies lo más por lo menos. No tener la perspectiva correcta nos impide gozarnos en medio de la aflicción. Mira, otra razón por la que no podemos tener paz en medio de los problemas es porque no entendemos el propósito de gloria de nuestras aflicciones. La iglesia del primer siglo estaba pasando por una tribulación tremenda y nadie vino a raptarlos de la tribulación que estaban viviendo, quiero que sepas. Sufrieron persecución y muerte por causa del evangelio, al igual que muchos cristianos en la actualidad en muchos lugares del mundo y en algunos lugares incluso de nuestro propio país. Ellos no andaban con planes escapistas de corro y me refugio, eh, o, o que venga el Señor y nos lleve mientras arrasa con todos. Ellos entendían lo que los apóstoles les habían dicho en Hechos 14.22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y es por ello que Pablo nos explica que las persecuciones y las tribulaciones que soportamos son importantes. Escucha segunda de Tesalonicenses 1.5 Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En otras palabras, nos toca experimentar el quebranto de este lado de la eternidad, precisamente porque, como dice Pablo en la carta que estamos estudiando, estamos cumpliendo en nuestro cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, estamos sufriendo, como dice Romanos, los dolores de parto, antes de entrar al reposo eterno, antes de entrar a la gloria majestuosa de nuestro Salvador, donde no habrá más dolor ni aflicción por los siglos de los siglos. Pero te había hablado de tres razones por las que no nos gozamos en medio de las aflicciones. Claro, hay muchas más, pero la tercera que quiero compartir esta mañana es porque nos olvidamos del regalo de Dios. Mira de nuevo el texto que estamos estudiando en Colosenses 1. Dice el verso 25... Que Dios lo hizo ministro para anunciar la palabra de Dios. El 26 y 27 dice que Dios quiso dar a conocer el misterio que estaba oculto desde los siglos y las edades. ¿Y a quién se lo ha querido dar a conocer? A ti y a mí. A nosotros nos quiso dar las riquezas de la gloria. Tú y yo todos los que hemos recibido a Cristo tenemos la esperanza de gloria. Tú y yo fuimos transformados de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo llevados de muerte a vida, no a una vida para volver a morir, sino a una vida eterna. Por eso es que nos hace ministros, por eso es que debemos anunciar el mensaje del Evangelio a toda criatura, a todo hombre, mujer, joven, niño. ¿Por qué Dios te escogió a ti para compartir el Evangelio con tu familia, con tus vecinos?, con tus compañeros de trabajo? ¿Por qué no anuncia el Evangelio en las estrellas? ¿Por qué los ángeles no anuncian el Evangelio? ¿Por qué tú, por qué te escogió a ti para anunciar el Evangelio? Déjame decirte por qué. Dios no escogió anunciar el Evangelio por medio de los ángeles, porque los ángeles caídos no experimentarán la salvación, no experimentarán el perdón y la misericordia de Dios. Las estrellas, este mundo... Serán destruidos por fuego. Todo lo que conoces en el cosmos va a ser completamente incinerado. Este mundo no experimentará la salvación, el perdón, la misericordia de Dios. Pero tú sí. ¿Quién mejor que tú para compartir con este mundo el mensaje del Evangelio? Tú que has recibido el perdón de tus pecados. Tú que has sido transformado y renovado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que puedes ir con tu familia y con tu vecino y con tu compañero de trabajo y decirle, mira, yo no sé mucho, pero lo que sí sé es que antes vivía sin esperanza y sin propósito en este mundo, pero Dios me rescató y me dio vida juntamente con Cristo y Él quiere darte esa vida a ti también. Recuerda visitar nuestros recursos en línea en estudialapalabra.com y déjanos tus preguntas y comentarios para seguir en contacto.